0: Dios les bendice, en esta mañana damos inicio a el mensaje del de día de hoy Y este mensaje naturalmente que lleva una secuencia de algunos previos Hemos hecho algunos, algunas intervenciones en vivo, hemos hecho algunas intervenciones también en formato grabado y lo más importante es precisamente Que podemos de alguna manera nosotros Llevar la secuencia de los eventos Los temas de estos Han sido planteados en cuanto a Las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo En cuanto a su ministerio El día de ayer y si te, es necesario poderlos eh, escuchar con mucho gusto los puede solicitar tenemos dos audios y estos son precisamente planteados en cuanto tanto a las profecías y el cumplimiento de estas profecías y todo lo que cada uno de ellos conllevó a que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios hecho carne parte de un dios que tiene tres esencias en una misma que es un solo dios vivo y verdadero y bueno de alguna manera entonces comprendemos amados hermanos y amadas hermanas que estamos de muchas maneras hoy celebrando el día en que nuestro señor jesucristo nació y en la Biblia le adjudicaron el nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a iniciar en este momento el mensaje de este día con claramente el protocolo de poder primero pedir que Dios nos haga y nos muestre. Su amor y su misericordia Que prácticamente hemos tenido desde hace más de dos mil años Porque nuestro Señor Jesucristo vino Nació, tuvo un ministerio Y dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario Y aunque hoy no recordemos la muerte de la cruz en el Calvario sino más bien su nacimiento. Y aunque el mundo esté dividido en mil partes, si realmente fue o no fue, el tema en este momento no es debatir si específicamente nuestro amado Señor Jesucristo nació en esta fecha o no. Nuestro tema es precisamente poder entender que nacimos Gracias a su muerte. Pero que sin duda alguna el tema alrededor de su nacimiento, más bien desde su concepción hasta su muerte, fue algo de forma trascendental que el mundo enfocó todo este tema a través de estas fechas para tratar de recordarlo. La gran mayoría, incluso diciéndose ateos, pues toman vacaciones y hacen un contexto diferente de esto. Pero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti con una mente dispuesta a entender. ¿Por qué razón había que tener un nacimiento especial respecto a este, a este día, a estas fechas, o fuera de las fechas? No importa en qué momento fue lo importante verdaderamente es esa trascendencia del cómo habías dispuesto desde Génesis, desde el principio, que debía existir una simiente para tener un propósito en este mundo y un propósito en cada uno de nosotros te pedimos Señor que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos discernir el mensaje de hoy y que seas tú Señor Jesucristo quien nos vino a mostrar hace más de dos mil años cuál era la razón del por qué tenías que venir a este mundo mostrarnos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, como hemos ya escuchado, el título de la, de la secuencia de estos mensajes es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la base bíblica, está dispuesta naturalmente en Isaías 9.6. En el mensaje de ayer establecimos cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, primero hay una profecía y después literalmente el cumplimiento de esta profecía. Podemos ver que todo lo que se quiere debajo del cielo y todo lo que debe suceder en esta tierra tiene su hora. Así que Isaías 9.6 dice así. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fue llamado Emanuel, que también es Dios con nosotros. Y este evento, que cada fin de año en la mayor parte de los países del mundo, se celebra y es titulado Navidad. Este es en honor al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque realmente tiene un, trans, un trasfondo pagano, algo que... Finalmente, debemos entender algo importante. Estamos en el territorio, en el dominio absolutamente del de príncipe de este siglo. Todo el tiempo que podamos pensar en lo que podamos pensar, lo que hagamos, incluso lo que dejamos de hacer, muchas de las veces estará siempre acechado por nuestro adversario. Y en este punto entendemos que no es la fecha en la que realmente Nuestro Señor, el personaje principal, donde no es Jesús, probablemente Santa Claus es lo que tú ves en los medios de comunicación y un aspecto de marketing para poder de alguna manera obtener cierto tipo de ganancias después de que llegan los famosos aguinaldos en las empresas, ¿verdad? Y que es un contexto o sentido más comercial donde se da paso al despilfarro de dinero y al tratar de conseguir juguetes o ropa o cosas cuando ni siquiera verdaderamente existe una economía sana. Y actualmente todos tenemos en conciencia que este año fue sumamente difícil y muy complicado en todos los sentidos. Así que la, verdad, la verdadera concepción de esto debería ser la unión que nuestro Señor Jesucristo, a través de su nacimiento, su ministerio, su muerte y resurrección, ha traído a cada una de nuestras vidas. Pero esto nos hace pensar cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesús causó tanto impacto en la vida de las personas que la misma historia se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, gracias a su nacimiento y su obra, nosotros que hemos ya creído en él, que hemos entendido la razón del por qué vino y murió en esa cruz, que hemos creído que Dios le levantó de los muertos y que ahora somos salvos por medio de la fe, no cabe duda que el hecho de que Jesús haya nacido fue, tan, fue tal su impacto que incluso el profeta Isaías al momento de anunciar su futuro nacimiento en ese momento lo denomina con una serie de títulos que describen la verdadera grandeza de este personaje que vino a ejecutar lo más importante, y ese es el mensaje del día de hoy. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, por eso es el hijo del hombre, y el principado sobre su hombro, esto quiere decir que sobre él había sido puesto una gran comisión y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Sus títulos anuncian el nacimiento de un ser completamente extraordinario, y de hecho, este es el nacimiento más extraordinario que jamás haya ocurrido, y en esta ocasión, Consideraremos al menos tres razones del por qué decimos esto. La primera es... Es porque lo extraordinario es que fue anunciado desde inicios de la misma creación humana. Lo hemos también tocado en distintas ocasiones. Recuerda que en el Génesis, capítulo 3, versículo 15 está explicando nuestro Dios Padre en ese momento, diciéndole a la misma personificación de Satanás, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tan extraordinario, puesto que fue anunciado desde los mismos inicios de la creación del hombre. La primera referencia al nacimiento de Jesús lo encontramos en Génesis 3.15, donde vemos que la caída del hombre generó una serie de circunstancias que Dios naturalmente ya tenía prevista para que tú veas. Porque la gente dice, bueno, ¿por qué Dios no estableció Dios siendo tan omnisciente y tan omnipotente? ¿Qué fue lo que hizo para evitar esto? Bueno, lo que hizo fue establecer una estrategia que ni aún el mismo Satanás, uno de los seres más inteligentes creados en el universo, tanto espiritual como en el universo material. Y ahí, en el momento en que la entrada del pecado llegó al hombre cuando el hombre había fallado al ceder a la tentación de este mismo Satanás, fue precisamente que comenzó a gestarte un plan completamente estratégico. Sin embargo, Dios le ofreció en ese momento al hombre una esperanza de redención a través de un hijo que nacería de la mujer que le aplastaría la cabeza a el mismo adversario. Y que él solamente le iba a herir en el calcañar. Dice, pondré entre, enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También vemos la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús en los tiempos de los patriarcas. Cuando Abraham se le fue prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y esta simiente es Jesucristo. Dice así, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto tú lo puedes leer en Génesis capítulo 22, versículo 18. También a David se le fue prometido que se le daría un descendiente que se sentaría para siempre en su trono, y este descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y los versículos 12 y 16. De igual manera, el profeta Isaías estableció que este niño nacería de una mujer virgen. Por tanto... El Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. Esto lo puedes leer en Isaías 7.14. Y esta Virgen, naturalmente que fue María. Todas estas profecías anunciaron el nacimiento de Jesús. Desde hace mucho tiempo atrás y hoy son una realidad trascendental por eso decimos que su nacimiento es el más extraordinario de todos los tiempos un nacimiento que naturalmente estaba predispuesto muchísimos años atrás y que naturalmente sería completamente extraordinario aun cuando María o Miriam o como tú quieras llamarle a este personaje Puesto que si tradujéramos su nombre sería en este contexto Pero tú lo has conocido de esta manera y sabes que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo En el momento en que estaba dispuesta ya a llevar una vida normal como la tuya Y como la mía quizá en ese momento ya se había dispuesto que estaría con José. Sin embargo, en este punto de las cosas, es del linaje que se había escogido, que ya establecimos de dónde vendría, el Espíritu Santo interviene y tiene de alguna manera el poder de concebir a través del óvulo de María, integrando naturalmente lo que podemos comprender que dice la misma palabra, que el pecado entró por un hombre, y esto lo vemos en Génesis, y que así la salvación del mundo entraría por otro hombre. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido concebido por otro hombre, naturalmente que sería entonces nacido del pecado, si nuestro Señor Jesucristo hubiese nacido específicamente con los cromosomas del hombre, debería entonces haber heredado el pecado. Como no fue nacido de esta manera, entonces sus cromosomas eran totalmente divinos. Por eso es 100% humano y 100% divino a la vez. Y lo único que hizo nuestro Señor Jesucristo fue despojarse de su trono... Para en forma de servo venir aquí a este mundo A salvar a todos y cada uno de los que creemos en él Así que vemos en segundo punto que es extraordinario Porque fue concebido de manera sobrenatural Entonces María le dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo puedes ver en el Evangelio según en Lucas capítulo 1 versículos del 34 al 35. Establezcamos algo sumamente importante. Debido a la, al contexto y la cultura judaica ortodoxa, si María no estuviera dispuesta en este sentido a casarse con José y hubiese concebido del Espíritu Santo, te puedo asegurar que ante la ley que estaba establecida en ese momento, hubiera sido la hubieran matado a pedradas. ¿Por qué? Porque probablemente hubieran señalado de fornicación en este sentido. Así que cuando José y María están dispuestas dispuestos, perdón, a seguir el plan de Dios. Entonces ella entiende que, y, y naturalmente que ella está completamente en el sentido del cómo, cómo va a suceder esto si no he conocido varón. Y entonces el ángel mismo le muestra cuál va a ser la concepción de este futuro Mesías que habría de nacer en esas circunstancias. Ahora bien, en segundo lugar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario porque no nació como producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino fue concebido por el Espíritu Santo, como lo vimos en Lucas 35, que dice que vendrá sobre ti el Altísimo y te cubrirá con su sombra. Es por eso que también es llamado Hijo de Dios, entonces... No podía llevar la semilla de un hombre, es que es un ser que, por lo que ya entendimos, es donde se, se hereda el pecado, al heredar la naturaleza adámica como todos nosotros. Por ello, fue Dios quien a través del Espíritu Santo operó de esta manera sobrenatural para que María fuera, quedara concebida en, en su vientre, quedara concebido en este futuro nacimiento. Y así Dios se encarnó en la persona de, ese, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces en este tercer punto que es extraordinario que ese niño llamado Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Dice Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 21 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones sexuales, o sea yo que había concebido del Espíritu Santo y José, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La traducción en hebreo es naturalmente que puede ser Yahshua, lo han interpretado como Yeshua, puede ser Emanuel, puede ser el príncipe de paz, puede ser Dios entre nosotros Todos estos nombres y títulos habían sido puestos En este niño que había de nacer Algunos meses después En tercer lugar, el nacimiento de Jesucristo es extraordinario Porque a ese niño sería el salvador del mundo Tal y como el ángel Gabriel lo declaró a María El nacimiento de Jesucristo fue así Y así lo podemos Volver a leer una vez más en Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 21. El nacimiento de Jesús era necesario porque todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos completamente perdidos y todos teníamos solamente un posible final ante todos los esquemas habidos y por haber en el mundo. Ir directamente al infierno, donde el llanto y el crujir de dientes no cesan y donde las almas están eternamente atormentadas por sus propios pecados. En el mismo mundo se había dispuesto el capitalismo, el socialismo, habían existido una cantidad N de imperios tratando de gobernar unos a otros en esta humanidad para consigo tratar de llevar una vida y cada generación tras generación han ido directamente a la pérdida de todo, de moralidad, de espiritualidad y de valores, que de alguna manera el hombre debía haber conservado desde el principio de la creación. Pero el amor de Dios se mostró en su, en su contexto, Ágape, en su contexto incondicional, y en algo totalmente inefable que nuestro Señor Jesucristo nos iba a mostrar después de su nacimiento, cuando inició su ministerio, el amor ágape y el amor filial que lo llevó precisamente en obediencia a mostrarnos cuál era el camino, cuál es la verdad y cómo podríamos obtener la vida. De esta manera entonces... Entendemos que el mundo es incapaz de salvarse a sí mismo. Pero en su momento, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por todos y cada uno de nosotros. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Posteriormente a todo este mensaje, hemos comprendido que la concepción fue de manera sobrenatural y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él dispuso nacer en un pesebre de la manera más humilde, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todos los títulos que has escuchado y podrás escuchar sobre él, dispuso en obediencia al Padre, nacer de una jovencita, nacer en un lugar completamente humilde, y posteriormente incluso él mismo confesó diciendo, el hijo del hombre no tiene donde su cabeza recostar, no vino a este mundo ...a gobernarlo de manera autoritaria... ...a de alguna manera demostrar a través de milagros y prodigios... ...que podría tener toda la atención de este mundo... ...y gobernar a cada uno de los, de las, de los países o de las entidades... Eh, ...que existen alrededor del mundo... ...o de cada uno de los eh, continentes... ...que podemos ahora comprender en que estamos divididos... es simple y sencillamente... Vino a mostrarnos que el amor de Dios es lo más importante que podemos obtener. Que en estas fechas lo más importante que debemos establecer es como dice la palabra. Debemos tener puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Es en estas fechas que lo más importante no es debatir si pones o no un árbol. Si, de alguna manera, hablando en el esquema, digamos, idólatra, has idolatrado a ciertos pastores, a ciertos coaches, has idolatrado a veces a tus hermanos, o a veces hasta ciertos cantantes, ya sea cristianos o no cristianos. Tenemos esa tendencia de buscar esto. Si tú lo vieras desde esta manera legalista, a lo mejor ver la televisión o incluso tener internet en tu casa... Podría a lo mejor, podrías a lo mejor estar idolatrando a este esquema de Facebook o de Twitter o de Instagram. Podrías a lo mejor estar desviando verdaderamente tu atención de estar predicando las, nuevas, las buenas nuevas. La razón del por qué Jesucristo vino a nacer en este mundo. Él no te mandó a estarte agarrando a bibliazos a tus demás hermanos. Él no te mandó a señalarlos. Él te mandó a decir... Quien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y esto lo puedes ver a través de todo lo que sucedió posteriormente a su nacimiento. En mensajes anteriores hemos establecido cómo había sido codificado de alguna manera dónde iba a nacer, dónde iba a crecer, dónde iba a desarrollar su aprendizaje. ¿Dónde tendría que haberse ido o haberse movido hacia Egipto? ¿De qué manera él iba a iniciar su ministerio geográficamente? ¿En qué lugar iba a empezar ese ministerio? ¿Cuánto tiempo debía haber durado ese ministerio? Y sobre todo la razón del por qué él habría decidido tomar este ministerio. La verdad, la importancia de todo esto en estas fechas es celebrar precisamente que Jesucristo nació en este mundo para darnos vida y darnos vida en abundancia. Que Jesucristo vino a través de un contexto espiritual haciéndose de forma material semejante a los hombres para demostrarnos verdaderamente que sí podemos vencer este mundo, que podemos tener victoria sobre el mundo. Pero eso no quiere decir que estemos señalando al mundo. Fíjate algo bien importante. Cuando tú estás señalando a los demás en este mundo, te estás pareciendo a todos esos fariseos y sobre todo a, las, a los saduceos que no creían en la resurrección en esta vida. Cuando tú te pones a señalar a tus hermanos dándote como si tú solamente tuvieras una pequeña paja y fueras verdaderamente un santo, estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos en ese momento señalando a nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que estaban ahí alrededor de Él cuando lo crucificaron, llegaron a pensar en ese momento, que Él era un simple delincuente. Y cuando murió y hubo un momento totalmente trascendental en el mundo, que se cubrió de tinieblas por más de tres horas, en ese momento... Muchos de ellos terminaron reconociendo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. A lo largo de la historia han nacido millones de personas y algunas de ellas también han impactado la historia del mundo. Pero ninguna de ellas ha sido tan extraordinaria como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decimos en... Nosotros como cristianos o como seguidores de nuestro Señor Jesucristo Que el nacimiento Es lo más extraordinario que pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo Y que Dios había designado desde el principio en la creación Y lo podemos establecer Por tres razones increíbles Uno El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario Porque fue anunciado en el principio, en el hebreo se llama Bereshit o berechit que es la, eh, en el principio y que es en, la, en el antiguo pacto que se estableció en el momento en que Dios dispuso en Génesis 3.15, Génesis 22.18.2, perdón, Génesis 22.18, segunda de Samuel 7.12 y 16, así como en Isaías 7.14. En segundo lugar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario porque el niño fue concebido de manera sobrenatural y esto, esta, esta profecía la ves cumplida en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 34 al 35. Y en tercer lugar, el nacimiento de nuestro genios Jesucristo es extraordinario porque se, uh, se llamó Jesús, Yahshua, Yeshua, Dios con nosotros, Emanuel. Quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Y esto lo puedes ver en Mateo 1 del 18 al 21. Después de todo el desarrollo de las profecías. Después de haber dispuesto hace más de 2600 años. Que había que tener un Mesías, un Salvador. Y que en el Islam y en la religión judaica ortodoxa. Aún siguen esperando ese Mesías. Ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Y muchas de las veces nosotros nos situamos en ese momento porque no entendimos el tiempo de su visita. No importa si nació en diciembre, no importa si nació en enero, febrero, marzo, abril. Lo que verdaderamente importa es que nació y creció y murió en la cruz y resucitó para darte vida a ti, para que tú nacieras de nuevo. Eso es verdaderamente lo que debemos estarnos enfocando en estos tiempos. Dicen Mateo 24 que cuando todas estas cosas comenzaran a acontecer, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y todo lo que está pasando alrededor del mundo, es precisamente lo que debe detonar nuestro corazón y que nazca dentro de nosotros el amor que Dios ha dispuesto para que tú prediques el Evangelio. Nuestra labor verdaderamente es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Enseñarlos. Mostrarles el amor de Dios Hablar de nuestro Señor Jesucristo Y el amor a través de su redención Para que nuestros pecados Delante de Dios sean olvidados Esa es la verdadera razón Del por qué debemos estar celebrando Y no solamente en estas fechas Debemos celebrarlo todos los días de nuestra vida Debemos celebrarlo predicándole Que hay a las demás personas que el reino de Dios está acercando, debemos celebrarlo, demostrando verdaderamente un testimonio, acuérdate que es más importante, dentro de todos los dones espirituales, la ciencia, todo lo que pudiera existir en este mundo, Pablo estableció que era más importante, y esta fue por, por, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, que era más importante la preeminencia del amor? El amor es lo más importante que puede existir en este mundo, porque sin amor nada somos. El amor es precisamente lo que llevó a la concepción de este ser tan extraordinario que como ya establecimos partió la historia en antes de él y después de él. El amor es lo más importante que podemos proyectar en este mundo porque no importa lo que tú puedas hacer en este planeta. No importa las cosas y las palabras que tú puedas decir. Si no tienes amor, eres simplemente un símbolo que retiene. Eres absolutamente algo que no tiene nada en sí por dentro. El amor es la característica más importante y esa es precisamente la razón más profunda y trascendental de que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en este mundo. El amor es la razón del por qué Dios estableció que el hombre muriera una sola vez y después de esto su juicio. El amor fue la razón más inefable que podemos entender para poder establecer que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ni Mahoma, ni la Virgen... Guadalupe, ni el Papa Francisco, ni nadie de todos los seres que han de alguna manera impactado en este mundo, ni el filósofo más importante partió la historia en antes de él y después de él. Esta es la razón más interesante y la, sobre todo la más importante de que en este día debemos verdaderamente recordar ese nacimiento, sin olvidar precisamente que hay muchísimas personas allá afuera que aún no han escuchado esta gran noticia, esa es verdaderamente la razón de estas fechas, y no la razón de ir y gastar algo que tú no tienes, si tú tienes un pan, divídelo en dos, sal, compártelo con aquel que no tiene un pan, y háblale del amor de Dios, de ese amor que hace más de dos años vino A darnos vida y a darnos vida en abundancia Si tú tienes dos suéteres y te sobra uno Ve y repártenlo a esa persona Y háblale del amor de Dios No solamente a través de un bien material Sino el resultado de un bien espiritual Y que solamente podemos encontrar la vida A través de este amor que nació hace más de dos mil años Jesucristo viene pronto y nuestra gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. No dijo, discípulate y clávate todos los días en la iglesia y ponte a orar y habla en lenguas. Dijo, ve y haz discípulos a todas las naciones y bautízalos y enséñales. No solamente háblales y predícales y que se conviertan, discípulalos. Ten una secuencia y un orden establecido para poder hacer crecer espiritualmente a cada una de las personas que están alrededor de ti. Esa es verdaderamente la razón de por qué Emanuel, de por qué nuestro Señor Jesucristo o Dios con nosotros iba a ser llamado con todos los títulos que habíamos dispuesto desde el principio. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Si tú en este momento has entendido que la única razón de todas estas fechas es precisamente que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarte a ti de todo lo que espera para este mundo. Estamos en los últimos tiempos. Está establecido que esta es la última generación. De todas las formas habidas y por haber Judíos mesiánicos, cristianos, cristianos ortodoxos Fundamentalistas, bautistas Todos entendemos que de alguna manera En la escatología que está establecida en la palabra de Dios Y todas las profecías dispuestas nos indican Que estos son los últimos tiempos Todavía puedes acceder a esa salvación, a esa gracia Que es precisamente el amor traducido en el nacimiento de este extraordinario ser Si tú en este momento has comprendido que solamente A través de nuestro Señor Jesucristo hay salvación Este es el momento de ponerte a cuentas con Él Si tú has entendido que ya no existe nada más Y en este momento quieres estar en verdadera comunión con Dios Y, la, y lo difícil que ha sido en este tiempo Sobre todo en este año Que nos han confinado y nos han hecho entender que verdaderamente estamos en los últimos tiempos, es para que tú dobles tu rodilla en este momento, cierres tus ojos y vamos a hacer la siguiente oración. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, hemos entendido la razón verdaderamente del por qué dispusiste tener un hijo a través del Espíritu Santo que se iba a llamar Jesús y que iba a ser admirable, que nos iba a aconsejar que iba a ser nuestro Dios fuerte y que iba a ser llamado nuestro Padre Eterno porque solamente a través de Él podemos tener vida y que también se había llamado el Príncipe de Paz porque nos ha mostrado que solamente a través del Espíritu Santo es donde realmente podemos encontrar esa paz que solamente tú nos puedes dar. Queremos estar en paz contigo, queremos estar en paz con la humanidad y verdaderamente sentir ese amor que solamente tú podías darnos. Hemos entendido que fuimos destituidos de tu gloria por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva, pero también entendimos que desde ese momento tú dispusiste que nuestro Señor Jesucristo nacería, cuatro mil años después o seis mil después, para que pudiéramos tener vida y tener vida en abundancia. Gracias, amado Padre, porque nos has mostrado ese amor incondicional, ese amor ágape que no existe en este mundo más que de tu parte. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo también nos mostró ese amor ágape y sobre todo también ese amor que debemos tener hacia nuestros hermanos Estableciendo un pacto contigo un nuevo pacto gracias porque en ese momento cuando tú estabas ya disponiendo a dar tu vida por nosotros estableciste ese momento en donde debíamos comprender que a través de tu sangre amado Señor Jesucristo era la única manera de poder ser redimidos gracias Señor porque en ese momento dispusiste a darnos vida y darnos vida en la abundancia te pedimos Padre Eterno que en este momento, vengas a nuestra vida, limpias nuestro corazón. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que has tocado en este momento nuestro corazón, dice Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero nacer de nuevo. Quiero conocer verdaderamente todos los designios que habías dispuesto. Así como hemos escuchado en los mensajes anteriores Y escucharemos en los mensajes posteriores Tus grandes obras dispuestas a través de Los 66 libros que está en tu palabra Te pedimos que en este momento vengas sobre nosotros Limpies todos y cada uno de nuestros pecados Y te olvides de ellos Ya no quiero seguir siendo esa persona Que no conocía el amor Ahora he entendido por qué tuviste que nacer te pido perdón porque tuviste que cargar todos y cada uno de mis pecados. Ya entendí que no había otra manera. No existía otra forma ni había otro camino. Porque tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. En este momento voy a confesar todos y cada uno de mis pecados que he hecho a lo largo de este mundo. A lo largo de esta vida y sobre todo en este año que ha sido tan complicado para todos. Quiero verdaderamente depender de ti. Quiero entender que a través de ese nacimiento es como Yo pude entender que tenía vida y quiero tenerla en abundancia Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos y hermanas Tú, amigo o amiga que estás escuchando en este momento a través de los distintos grupos O vas a escuchar este mensaje posteriormente Detente un momento y piensa esto El mundo está llegando a sus últimos días El reloj del universo se está terminando Y Dios ha dispuesto para ti Un plan de salvación Este plan de salvación Estaba diseñado precisamente Desde el Génesis Y está diseñado para ti En este momento pudieras Ponerte a cuentas con él Gracias Señor porque en este momento Has tocado la vida Y el corazón de Esa persona que está ahí escuchando y si tú en este momento has entendido que ya tenías que nacer de nuevo Porque estabas muerto en tu pecado Estabas muerto en tus errores y tus concupiscencias No sabías ya a quién más culpar En este momento es cuando debemos estar a cuentas con Dios Si tienes algo que hablarle y decirle es, Dice la palabra, si confesar es tu pecado Él es fiel y justo para limpiarlos Gracias Señor Jesucristo porque veniste a este mundo Gracias porque aun cuando el mundo el día de hoy se va a reunir A cenar, a repartirse regalos Y olvidan verdaderamente el propósito de esta noche Y que teóricamente para ellos en, dispusiste esta noche y el día de mañana Que teóricamente naciste para todos los demás Lo más importante es que nosotros entendemos Señor Que tú naciste con el propósito del de amor que tuviste para todos y cada uno de nosotros Hemos entendido que necesitamos ir y hablarle de este amor a la humanidad te pedimos que nos des la fortaleza a través de tu Espíritu Santo para poder verdaderamente llegar un día al Padre y que nos diga buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.